0: ouvindo o um podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa e agora a gente vai continuar a discussão que nós iniciamos no último programa. Se você ainda não ouviu, recomendo que você olhe o link aí embaixo e dê uma escutada no podcast anterior antes de começar isso aí. Tudo bom? Então, vamos lá.
1: É, eu, é, eu acho que é
0: interessante o, 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 que em Timóteo
1: ainda, em primeira Timóteo, é, 5.22 fala, né, ninguém põe as precipitadamente as mãos, né, então é bom ter critério no, na hora de, de, de você selecionar quem vai liderar a sua igreja, e eu, não, eu acredito que não seja à toa que logo depois que em 1 Timóteo 3, é, já começando 1 Timóteo 4, né, comece com uma, com uma conjunção adversativa, né, falando exatamente da apostasia, que acontece quando não há essa liderança na, na igreja, entendeu? Falando Sim. que aí com, começarão a ser ensinadas doutrinas falsas e tudo mais. E...
2: É verdade. E voltando atrás, essa palavra é irrepreensível. Igual, uh, estava falando que não é somente na, nos olhos da, das fãs uh, do <risos> pastor, mas de todo mundo, dos vizinhos, do, dos das pessoas fora da igreja, um, que não tem reportagem na, nas notícias aí, que esse pastor fez isso, fez aquilo. Não, é para nos olhos de todo mundo. Ele é irrepreensível.
3: Interessante uma outra qualificação, é que ele não seja neófito para não suceder, que se exuberbeça e incorra na condenação do diabo. Ao contrário do que a gente vê muito por aí, se uma celebridade um, diz que, converteu, ou um, seja lá quem for, um artista de, de novela, ou um Já cantor. querem botar ele para falar e ensinar para todo mundo. Exatamente, aí duas semanas depois ele já está em cima do púlpito, ele começa dando testemunho da vida dele, e aí daqui a pouco ele já começa a pregar, daqui a pouco ele já tem a igreja dele, um, isso é um perigo muito grande, e a gente vê a multidões e multidões seguindo essas pessoas. É verdade super perigoso.
0: É, tem a qualificação importantíssima que é governar bem a sua própria casa. É, eu, eu não sei o quanto que muitas... Eu tenho um pouco de experiência em, em sucessão pastoral, esse tipo de coisa, mas eu acredito que é um tópico que muitas vezes se deixa passar batido. Assim. É, governe bem sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. É, porque se alguém não sabe governar sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus se a pessoa não é capaz de pastorear a própria esposa, a pessoa não é capaz de pastorear 20, 500 pessoas mil pessoas aliás, isso aí não sei nem se alguém é capaz né? mas é. estou devalhando aqui, nos... aqui, João... é
2: aqui nos Estados Unidos tem uma expressão PKs, que é Pastors Kids, os filhos dos pastores e todo mundo sabe que é isso que os filhos dos pastores são os mais desobedientes, são os uhum. mais uh, terríveis, né? Mas esse não deve ser, segundo a Bíblia. Então, uh, não sei se tem uma expressão similar lá no Brasil, mas aqui é todo mundo sabe essa exp expressão. É, Piques, pastores é
0: de pastor mesmo.
2: Então, é, esse é. não deve é. ser. A é, gente a não pode usar as
4: letras assim porque fica ruim. A expressão a gente não tem, mas mas é o I sentimento bear. a gente tem sim, assim, essa ideia sim. de que normalmente o filho do pastor é, o, é, o, é aquela pessoa que mais apronta na igreja e que menos é disciplinado por isso. E, e, e é uma questão que, cara, se pensar, deveria ser tão óbvio, e às vezes é tão passa tão batido essa questão. Se, eu, se é uma pessoa que é incapaz de pastorear duas ou três pessoas na sua casa, por que, que ela vai ser capaz de pastorear quatro ou cinco se ela não é capaz de pastorear duas ou três e normalmente a gente tem aquela figura do, do pastor ou do presbítero é simplesmente a pessoa que principalmente presbítero assim, é aquele membro mais velho que está ali na igreja há muito tempo que às vezes é o mais rico, que às vezes é muito popular porque conversa com todo mundo e, 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 e às vezes essas qualificações acabam passando batido é.
2: eu estou procurando aqui as qualificações para as pastoras Cadê, <risos> Eu não
0: sei qual é o livro que você está
2: procurando.
3: <risos> eu também estou procurando é Para não
2: não. dizer a próxima qualificação é, são, é esposo, esposo de uma só mulher. mulher? Sim.
0: <risos> ok. Essa é para hoje? E por quê? Bom, alguns vão dizer que não é para hoje, né? E outras vão até fazer um pouco de malabarismo em outros textos e nesse também para dizer que não não é isso que o texto está querendo dizer é, porque eu acredito que a própria ordem da criação né como Deus criou a família é, já nos dá uma já nos dá uma dica de, de que o homem deve ser aquele que vai liderar a igreja também né então acredito que não não é só para só para aquela época e acredito que mesmo que a gente não tivesse um porquê, o fato é que aqui está dizendo marido de uma mulher e eu acredito que a gente não tem muitos exemplos de pastora na Bíblia. Né? Apesar de alguns quererem colocar, acho que Rebeca ou Raquel como exemplo de pastoras.
3: Débora. É. Débora.
0: É, Não, é, é, é uma das... É Rebeca é porque... ou Raquel porque elas são pastoras de ovelha. Era uma pastora literal.
3: Uhum. É.
0: Então, logo... Exato. Então, assim, não... Marido de uma mulher, eu acho que só um homem pode ser marido de uma mulher. <risos> Esse é outro programa,
4: né? É, a gente é. Tá entrando, já está entrando no assunto do próximo programa
1: E eu acho que um ponto importante de se falar também De, de ter uma liderança É o fato do, do próprio pastor poder dividir os fardos que ele carrega né? Durante o, o, o ministério né? Não é incomum você ver pastores em depressão é, Procurando refúgio em vícios até por causa exatamente disso. Ele so se sobrecarregou e agora não tem
0: como dividir
1: esse fardo.
0: Sim. E esse eu acho que é uma vantagem do sistema presbiteriano. A gente não vai entrar muito aqui, mas é, no sistema presbiteriano os presbíteros é, têm o poder dividido entre si. Né? Têm a responsabilidade dividida entre si e o pastor que, que ensina né? ele não é ele não está acima deles. né? Claro, a gente sabe que muitas igrejas na prática isso não está acontecendo, mas a ideia é realmente assim, ele não tem é, uma autoridade acima, ele pode ser repreendido por outros presbíteros, ele divide esse fardo de cuidar das ovelhas com com outros presbíteros, né? e isso é bom porque, novamente, porque evita que exista uma figura autoritária na igreja impondo, impondo coisas. né? Ele fez um, os mesmos votos que os outros presbíteros ele prometeu ensinar a mesma doutrina que os outros presbíteros ele não vai ficar ensinando coisa que não devia ou não deveria ensinar. E, já que eu falei de, de presbíteros, é uma coisa interessante a gente lembrar que eclesiologia né, é parte da doutrina reformada também. Muita gente gosta de doutrina reformada, gosta dos cinco pontos de calvinismo e acha que essa parte não, não é parte da, da doutrina reformada. Não, é uma parte da doutrina reformada a todas a várias discussões na tradição reformada a respeito disso, né? O próprio fato de nós é, lidarmos bastante com confissões é um fruto da nossa eclesiologia, o uso de confissões, de catecismos, de credo, né? Então, quando você está citando a confissão de Westminster, né? Você está fazendo algo que é fruto de uma de, de uma visão reformada da da eclesiologia, né? não é algo que está de fora da teologia reformada.
3: Então você está querendo dizer que os, os reformados hoje, eles não podem estar simplesmente sem igreja ou igrejas independentes?
0: Sim. Se está assim, sem
3: igreja, não é reformado.
0: É, se está sem <risos> Eu não vou falar igreja independente, eu não vou dizer assim tô... nenhum, se você não está ligado à denominação, se sua igreja está ligada à denominação, então você não é reformado. Eu não, talvez eu não chegaria a esse ponto. Porque pode ser que alguém em algum país esteja numa situação, a denominação reformada esteja numa situação tão ruim que essa igreja está sozinha lá nesse país.
3: Mas essa não isso é a não, regra.
0: É, né? isso não é a regra. O sistema mas... é,
3: essa eclesiologia, é, é, ela parte fundamentalmente da, da doutrina reformada. Sim. Então é difícil divorciar as duas coisas. Sim, é realmente
0: difícil. E agora, agora você ser completamente independente né, você não está em igreja então nesse caso, sinto muito você não entendeu direito os, os cinco pontos e nem o que está por trás dos cinco pontos né, que, é a pra, que é a palavra de Deus né, e, e a, a autoridade dela né, Então tem
5: tem uma coisa interessante quando eu não sabia nada a respeito de a hoje eu sei pouco mas quando eu não sabia nada e fui fazer o curso antes de ter a eleição para diácono, em que eu fui eleito diácono, lá na igreja CMA é, eu peguei um livro, me deram um livro para estudar, é a Igreja Apostólica, do Thomas Wetter, se eu não me engano. É, é muito legal, porque até aquela época, eu acreditava que, que a eclesiologia, a forma de governo, ela é algo que vai da, da preferência e do que funciona melhor em cada, em cada cultura, em cada situação. Aí me deram esse livro para eu ler e eu vi que a Bíblia fala muito a respeito disso. Uhum. Tipo, não é, não, não é um, um texto ou dois assim que você pega e faz uma doutrina. Não, tem um monte de textos que apontam para como deve ser a igreja e tem uma característica de continuidade da igreja na época dos apóstolos até hoje. Quando, quando um, um pastor ou um presbítero é ordenado, outros pastores ou presbíteros vão impor suas mãos sobre ele, simbolizando ali que, que aquela pessoa faz parte daquele mesmo grupo de, de pessoas. Esses pastores e presbíteros, em algum ponto, voltando na história, eles, eles foram ordenados por apóstolos. Uhum. Então, quando você pega e faz uma denominação nova do nada, você não tem como dizer que aquilo ali tem uma ligação até lá atrás. A gente é a mesma igreja, a gente deveria ser a mesma igreja dos apóstolos.
0: Uhum.
5: E aí quando você pega uma, e faz uma denominação nova em que o pastor, ele não foi reconhecido como pastor por outros pastores que eram pastores antes dele, você não tem mais como dizer que aquilo ali é, é a igreja do mesmo jeito. É, diferente do que aconteceu na Reforma, por exemplo. Quando o pessoal da Reforma é, se separou da Igreja de Roma, aquelas pessoas elas tinham sido reconhecidas como pastores antes, e essas mesmas pessoas reconheceram, treinaram e reconheceram outros como pastores depois. Uhum. Então, a gente a gente vê que tem uma diferença quando quando nasce uma denominação que o cara diz, ah, eu vou ser pastor. Eu já tive a oportunidade de ir numa... numa dessas igrejas de desigrejados em que o cara que era o pastor, ele não era o pastor, ele não, não tinha feito seminário nenhum, não tinha sido ordenado por ninguém, mas ele estava fazendo o papel de pastor na casa dele. É, eu, eu lembro que eu fui ao batismo de uma, de uma conhecida minha numa igreja desse tipo e teve sei e tudo mais, e, e, e assim, estava errado, porque aquela pessoa ela não recebeu autoridade de ninguém para fazer aquilo.
1: Eu acho que vale a deixa para perguntar para vocês. E esses movimentos para-eclesiásticos? Tinha na Bíblia? Como é que é? Não. Ele...
5: Tinha na Bíblia é tênis.
0: É <risos> não, mas não, eu, não
1: Agora, falando sério, vocês acham que, que,
0: que é algo válido ou não? Bom, Reforma 21 poderia ser considerado um movimento para-eclesiástico, né? Então, yeah. Mas, assim, falando sério, é, eu, eu acho que existem... Organizações que fazem um trabalho que a igreja não pode fazer, como, por exemplo, traduzir livros do inglês para o português, né, como, por exemplo, é, oferecer um treinamento mais aprofundado nas línguas originais, né, que é o caso dos, dos seminários. Né. Então, existem coisas que os movimentos para eclesiásticos fazem que são bastante úteis e que não estão dentro do do poder da igreja, né? estou dentro da missão da igreja de fazer assim, num sentido estrito, né? Então, é, há irmãos que se unem por alguma causa para ajudar alguém, né, de alguma forma. Então, assim, é, a gente pode dizer que sim, dá um, uma, uma base, né? Pessoas se unindo para fazer um trabalho é, que não é uma função direta da igreja, mas que é importante para a igreja. Mas ao mesmo tempo, sim, há o, há o risco também de um movimento para-eclesiástico se, tor para se tornar tão importante que acabe roubando as ah, funções da igreja. Né? Eu me lembro de um an alguns anos atrás, um, um conhecido meio que tinha uma igreja próxima a um seminário, né? e ele tinha muito problema porque muitos dos membros da igreja dele estavam indo para a reunião do seminário, que era, por, por algum motivo, esse seminário fazia a reunião no um domingo, né? <risos> estavam indo para a reunião do seminário em vez de ir para o culto da igreja dele. né? E nesse caso, eu acho que o movimento para-eclesiástico está fazendo uma uma bobagem. né? E é. eu acho que o risco do movimento para-eclesiástico é dele... É, Ao invés for... de fortalecer a igreja local, enfraquecer é. a igreja Sim, local. Sim, ele, ele se colocar como a, é, onde as coisas estão acontecendo, né? a gente passar a ver assim, ah, nossa, mas é nesse movimento que a gente está vendo realmente... É o culto verdadeiro. É nesse movimento que a gente está realmente tendo pastoreio. né? como se, por exemplo, a gente passasse a considerar o podcast como mais importante do que o culto. Por quê? Porque aqui eu falo das coisas de Deus. Né? Porque aqui tem o Daniel sempre com uma palavra pastoral para a gente. Aqui tem a, a Nayara com palavras sábias que ela traz. Pastora Nayara. É, e eu posso... Missionária. Eu posso compartilhar a minha fé é aberto, não tem ninguém assim que ninguém vai me disciplinar, porque na Bíblia não tem ninguém disciplinado. Né? Então, assim, esse é um risco que o movimento para eclesiástico pode ter.
2: Né? É, é importante saber, e porque eu estou no primeiro semestre de grego, eu já sei que para eclesiástico significa do lado da igreja, apoiando a igreja, mas não pode, igual você falou, José, não pode tomar o lugar pode virar da igreja
5: focal. pode virar
2: é para <risos> apoiar a igreja, porque a gente já conhecemos amigos, por Nossa, exemplo, um amigo uh, nosso que foi para uma, uh, uma organização lá em Texas, para trabalhar em uma organização missionária. E essa organização falou que eu não podia uh, se envolver com a igreja local dele, Nossa. não pode fazer um ministério dentro da igreja, não pode ajudar a igreja, não pode usar seu tempo na igreja. Essa está tomando um lugar que um, uma organização não não, não deve ter,
1: uhum. é. sabe?
2: E a, até ontem conhecemos outro outro rapaz, mesma coisa. Uma organização em outro estado que não, ele vai trabalhar por eles e eles estão mandando ele para ir para uma igreja certa. Você tem que ir para essa aquela igreja.
4: Uhum.
2: Então, essa não tá está apoiando. O trabalho da, da igreja local é tá.
3: Ditando a vida da pessoa e tomando o lugar da igreja local hum, na vida da pessoa.
0: É verdade. É isso, é um, é um risco do, desses movimentos, né? Eles são bons, são importantes no geral, mas pode acontecer esse tipo de coisa.
5: Uhum. Né?
0: Uhum. Teve alguns movimentos aqui
5: em Brasília que, que tinham essas características, assim... É... Eu lembro de ter ido uma vez numa reunião no num, num zoológico em que o camarada falou: Ah, se não tiver tempo, você é, prioriza as reuniões desse grupo tal, 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 em vez da reunião da sua igreja, para a gente ficar forte para poder ajudar a sua igreja depois. Uhum. Só que isso aí estava errado. e é a filho? mesma coisa que muitos jovens fazem de tipo: Ah, minha igreja não tem jovens para trabalhar com jovens na escola, então. É, eu vou trabalhar junto com um movimento que seja uma sigla de três litros aí e tal aí a pessoa deixa de trabalhar na sua igreja em servir na sua igreja e começar alguma coisa com com o trabalho do, do seu pastor dos seus líderes para trabalhar com, com, com o movimento para paraclesiástico em alguns casos a pessoa não tem como trabalhar com a igreja porque a igreja tá fazendo errado só que aí ela devia mudar de igreja
3: eu só estou tô... achando interessante que a reunião foi no Zoló.
4: <risos> a galera está rindo até agora do Zoló.
0: Mas foi. Ah, é. Os e tá assim, é, a jeito. galera sabe que denominações têm problemas, sabe? Normalmente alguns movimentos surgem por isso, Ah, que denominação tem problema. Eu, eu acredito que tem denominações que é, não tem base bíblica para existir, né? mas acredito também que Outras denominações, mesmo que eu discorde da interpretação da Bíblia, é, eles têm. Então, eles estão mais corretos do que você que fala, ah, como essa dominação tem problema, então você o independentizão. Né? Eu, eu acredito sim, eu, eu não concordo com algumas formas de interpretação, mas, pelo menos, eles estão tentando interpretar a Bíblia, né? não estão tentando se reinventar a roda. Né?
2: É. Então, uh, resumindo, a uh... Deus estabeleceu uma organização aqui nessa Terra, né? A igreja dele, uhum. essa noiva do seu Filho e Ele ama a Igreja dele. Então Ele deu muita instrução, muita instrução na Bíblia para ordenar a seu povo, sua Igreja, né?
0: Certo, exatamente isso, Mauro. E isso é uma parte vital da, das Escrituras Sagradas que a gente muitas vezes deixa para lá. é isso né pessoal Sim. Okay. muito obrigado por ouvir a gente Eu espero que depois desse programa você gaste mais tempo lendo a respeito da igreja, aprendendo sobre a igreja amando a sua igreja e ajudando outras ovelhas que convivem com você a crescer na fé até a próxima galera Falando aí um pouco. Tá. Falando.
5: Você está ouvindo o podcast? O podcast do Reforma 21. Ufa. Eu sou o Xux. Eu sou o Daniel.
0: <risos> o Daniel tá tipo. Ué? Tá tipo o áudio do. aquele Túnius lá para melhorar a voz. É
5: sério? Tá
0: aparecendo... É. É o Tipendo.
5: Ah, tá. <risos> Deve ser a minha rede ruim, velho. Ou o meu celular Android. Droid,
4: tecnologia Droid. 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 Eu sou a Nayara. <risos>
0: e eu Bob. Não.
4: <risos> eu ia falar que eu sou o Bob, mas aí eu pensei duas vezes. <risos>
3: Josa, hum. ou foi só para aquela época? Ele escreveu só para aquela igreja específica ou ele ele está prescrevendo isso para igreja em todos os tempos?
0: Foi mal gente, eu estava procurando um, um livro aqui. Na... Eu, posso, okay. eu posso
4: responder essa. É porque tá, vamos lá.
0: Eu estava procurando o livro que aquele livro que a gente. Josa não sabe ele precisa do livro para responder. No treinamento de oficiais. <risos> Aí. Que vergonha, Jô <risos> Foi mal, ué. <risos> mas vai lá? Ele é um idiota. Depois eu, ele eu, se vira
4: pra cortar e sim Eu respondo essa aí tem uma, tem, tem uma resposta boa vamos hum.
0: lá
4: Toma. Hum.